0: Queridos, amados, lindo de Jesus, que maravilha ter vocês aqui conosco esta noite. Para nós é um privilégio estar com vocês mais uma vez. Vamos dizendo como é que tá a imagem, como é que tá o áudio. E bora bora! Que hoje é o dia que o Senhor já fez, um dia maravilhoso, um dia espetacular, de uma palavra tremenda. né? Aleluia!
1: Graça e paz amados, como sempre eu digo, mais uma oportunidade de poder compartilhar o amor de Cristo, essa palavra maravilhosa que Ele tem ministrado no nosso coração. Temos recebido do Senhor e decidimos, escolhemos jorrar na sua vida para que você possa também beber dessas maravilhas que nós, eu, meu esposo e outras pessoas também estão com a gente, né estamos juntos para falar nada mais além da graça de Deus, dessa obra é, incalculável né que nenhum de nós poderíamos fazer, nenhum de nós. E já vamos estar orando, você que já está aí, seja muito bem-vindo você que já quer convidar alguém para estar participando conosco compartilha lá e vai comunicando com a gente como está o áudio como está a imagem tá bom vamos orar pai em nome de jesus muito obrigado senhor por mais uma oportunidade que o senhor nos dá para poder compartilhar a tua palavra para receber do senhor para poder alegrar com os irmãos, cada vez mais, por tanto que o Senhor tem manifestado em nossas vidas, tudo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, através da morte de Jesus, nós estamos aqui para receber e usufruir do Senhor nesta terra porque o Senhor tem prazer nesta vida, pois nos criaste para viver aqui, para ser louvor da sua glória, para manifestar o teu amor. Muito obrigado, Senhor. Portanto, nesta noite, onde temos oportunidade de renovar a nossa aliança contigo, de alegrarmos com o Senhor, de sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito, nós te agradecemos para todos os sempre. Amém.
0: Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
1: Glória a Deus. Maridão vai começar aí? Não,
0: não Vamos começar.
1: <risos> Ele diz: Como é bom, como é gostoso é, poder falar do amor de Jesus. Como é gostoso poder compartilhar. Eu tenho vivido, experimentado dia após dia da graça do Senhor, estou aqui selecionando, selecionando, procurando aqui onde eu anotei e eu quero estar aqui falando com os amados sobre a graça de Deus na, na minha vida, eu tenho certeza que muitos têm identificado com essa palavra, muitas pessoas têm tirado pesos, fardos, mas tem também muitas pessoas que não querem, né, gente? Eu tenho consciência disso. Não quer Porque é mais cômodo você ter uma listinha e seguir a listinha. É mais cômodo alguém falar pra mim, faz isso ou não faz isso. Do que eu querer gerar, escolher, porque aí a responsabilidade é minha, né? Aí se eu... sigo uma listinha alguém que me falou que eu posso que eu não posso aí o que der errado a culpa não é minha é de quem me deu algo para seguir e assim parece ser muito fácil mas eu posso afirmar que é uma grande covardia a gente pegar uma responsabilidade que é nossa e jogar nas costas de outras pessoas por que que eu digo que a responsabilidade é nossa quando Jesus morreu na cruz ele conquistou tudo para nós e nessa conquista não tem aquilo que é é, como é que eu posso dizer exclusivo para um e para o outro não tudo que Jesus conquistou é para todos nós todos então é um direito que eu e você temos de querer de escolher e quando nós transferimos essa escolha para outras pessoas eu digo que é covardia porque ninguém é capaz de te salvar ninguém é capaz de transformar a sua vida ninguém é capaz de garantir a sua felicidade de garantir para você algo X que vai dar certo. A única garantia que nós temos é no evangelho da cruz. É na vida de Jesus. A única garantia, quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então quer dizer que pastora Mari, pastor Gleison não tem responsabilidade nenhuma sobre a vida de ninguém mas isso é só o evangelho da graça que diz porque quando eu vou guiada por doutrinas humanas por achômetros de grandes líderes pessoas é, que são chamadas por deus mas que escolhem é, fazer de sua própria forma e sua própria aquilo que ele acha que é melhor que é, que é aquela vontade sabe cada vez que eu olho para a cruz eu vejo que a minha responsabilidade é de manifestar Jesus e não de salvar ninguém só Cristo salva e quando ele diz que ele é o caminho ele é a verdade ele é a vida então faz com que pessoas como eu e meu esposo pastores Outros por aí, mestres, profetas, apóstolos, faz com que nós sejamos imune dessa responsabilidade que infelizmente as pessoas colocam em cima dos pastores e cobram. E cobram, porque querem ser guiados pelos pastores, querem ser guiados pelos líderes. Por quê? Porque transfere a responsabilidade e a graça ela não é uma uma carta de recomendação ela não é uma bula para viver nessa vida para você é, passar para frente para que a gente possa é, escolher é, o que eu posso o que eu não posso ah porque isso aqui é bacana e isso ali é top isso aqui eu não vou querer não A graça, ela chega como uma carta lida, aberta, transparente, como uma água cristalina. E aí nós olhamos para ela e escolhemos. Lógico que em vários momentos da nossa vida não vamos nos identificar. Por quê? Porque somos três dimensões. Somos trino, corpo, alma e espírito. E se o nosso espírito... O espírito humano que recebeu Jesus, ele não for alimentado pela palavra. Então, a alma, ela vai estar com muita força para poder fazer com que nós não identificamos com a graça. Vivemos muitos anos, muitos anos presos à religiosidade presos a regras, vivemos por muito tempo tendo que pagar para receber a bênção, nos sacrificar para sermos curados. Passamos por muitos anos tendo que ofertar e dizimar para que o devorador, o destruidor, o migrador não destrua nossas vidas. Quantas vezes deixamos de alimentar, a família, porque se não dizimasse, a farmácia ia ter todo o nosso dinheiro, o valor do dízimo ia, ia para a farmácia. Então, a, o organismo acaba sendo afetado com isso. E nos dias atuais, nós vemos pessoas que estão de frente com a graça, está tendo a palavra da graça sendo exposta a ela só que quando ela depara com a liberdade de escolha o seu organismo tá tão tóxico com tantas coisas que que viveram humanas que ela não consegue ela não quer aquela vida da religiosidade mas ela não consegue encarar a mudança ela não quer a religiosidade mas também ela não tem coragem de dizer, de pôr um basta naquilo, porque a própria religiosidade que está pregnada faz com que essa pessoa pense o que os outros vão dizer de mim. E agora, o que eu posso fazer? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viver fora desse evangelho da graça É viver anticristo E eu vejo nos dias atuais Pessoas com tanto medo do anticristo Ah, isso é coisa do anticristo Anticristo, anticristo, anticristo E quem é o anticristo? É todo aquele Que segue o conhecimento humano E despreza a graça de Deus, o evangelho de Cristo. Despreza o relacionamento com Deus, despreza a comunhão com Deus, porque acha difícil ter 30 minutos, uma hora sozinho e Deus. Eu estava olhando uma reportagem que as pessoas em geral, o ser humano em geral, ele está tendo muita dificuldade de aceitação. Por quê? que está tendo essa dificuldade de aceitação porque no momento que ele vai, precisa ficar ele consigo mesmo ele não consegue porque ele não se aceita só que a pessoa ainda não sabe que ela não consegue ficar com ela mesmo porque ela não se aceita e eu achei isso assim incrível porque se eu sou a imagem de Cristo por que, que eu não consigo ficar comigo mesmo? porque eu não Consigo aceitar que eu sou a imagem dele. Que essa pessoa que olha no espelho é Cristo, é a imagem dele. Porque, na verdade, ao invés de eu ser a imagem dele, eu quero que ele seja a minha imagem. E como que eu vou olhar no olho de Cristo e encarar? eu não quero ser ele mas quero que ele seja eu a graça te leva a olhar para você e não te ver a graça me faz olhar para mim e reconhecer que se não for Cristo na minha vida eu não sou nada a graça tira todos os meus méritos tira todos os meus achômetros das minhas conquistas E me leva para um lugar de gratidão e reconhecimento. E eu começo a dar graças, reconhecer tudo em Cristo Jesus. E por a graça nos levar para esse lugar. Então entendemos que eu não preciso fazer nada para ser curada. Eu não preciso fazer nada para ser próspera ser rica, eu não preciso fazer nada para que minha família esteja no altar. Mas como assim? Então quer dizer que eu não preciso mais trabalhar, eu não preciso mais ir ao médico, eu não preciso mais fazer papel de pai e mãe, de irmãos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo no requisito de eu pegar toda a honra do que Deus fez, fez e reconhecer que foi ele. Então eu sou curada porque ele levou todas as enfermidades. Eu sou próspera e rica porque ele se fez pobre para que eu pudesse ser rica. Então, quando vem a enfermidade, quando vem a circunstâncias, eu vou para a cruz eu reconheço o que ele fez por mim, eu olho para a cruz. Assim como a pregação de domingo, o pastor Gleício diz, quando eu erro, eu olho para a cruz e vejo que só ele pode me tirar daquela situação. Mas quando eu acerto, eu também vou para a cruz e vejo que só Jesus poderia ter feito aquilo para que desse certo e não eu e eu quero já passar para o meu marido mas eu quero fazer um comentário que eu vi no instagram de uma menina de 13 anos que levou medalha nas olimpíadas não sei se vocês estão acompanhando eu não estou acompanhando mas de vez em quando eu vejo algumas reportagens isso está gerando uma polêmica porque alguém foi lá e glorificou a Deus por essa menina. O comentário foi: glória a Deus por essa vitória. E, a, e as pessoas começaram a questionar: ah, então quer dizer que o outro não conseguiu porque não é evangélico? Ah, ela, ela conseguiu só porque é evangélica? Não entende, não entenderam que aquela pessoa estava pegando a honra e, fa- e, e, e merecendo Jesus, aliás, favorecendo Jesus. Aquela honra não era para aquela menina, a vitória foi dela, dela ter ido lá, ter feito a prova e ela mesma atribuiu a vitória dela a Jesus e as pessoas não conseguem aceitar porque precisa precisa ser reconhecido precisa ser exaltado precisa é que, que as pessoas vejam. a necessidade do ser humano é muito grande de ser honrado eu fico olhando como as pessoas buscam honra Quantas músicas que tem falando sobre honrar a pessoa? Deus vai te honrar. Fica firme. Deus está vendo tudo no momento certo. Ele vai te exaltar. Ele vai te honrar. E eu não vejo nada errado quando a palavra diz: dê honra quem tem honra. É a palavra de Deus quem diz: agora, dê honra. Eu não tenho que ficar buscando honras. Agora, o que eu alcancei, eu posso pegar aquilo e atribuir a graça de Deus, porque se não fosse Ele na minha vida, eu não não conquistaria. Então, não vejo nada de errado nessa pessoa, nessa menina, que agora fugiu o nome, não sei se você lembra, uma menina de 13 anos, ela venceu no, no skate, eu não vejo nada de errado ela dizer toda honra e toda glória a Jesus. E assim também estão questionando outros que estão lá, que, que estão recebendo medalhas e estão glorificando a Jesus. Chegou o tempo, queridos de a graça ser manifesta não só por lábios, mas ser manifesta por atitudes de pessoas. Porque o Evangelho da graça não consegue, ninguém consegue estar tá com ele nos lábios e a graça não ser gerado dentro, porque a graça é manifesta nas nossas atitudes. Ela, 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 ela respinga, ela é, 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 exala. Eu não posso simplesmente. Não existe condição de eu falar da graça e não viver ela a palavra diz que pela árvore conhece o fruto e é muito diferente quando nós estamos no evangelho é, é, por regras por religião por religiosidade quando estamos no evangelho por causa da família por causa de uma de uma postura de um Um local, vamos até ter talentos talentos para ser manifesto. Todo mundo pode ter talentos. Todo mundo pode fazer cursos e aprender. Agora, fruto é gerado. Ninguém aprende. Não tem como eu querer aprender algo que veio do Espírito Santo para que ele seja manifesto. Eu posso até imitar alguém, mas quem é do espírito entende o que é do espírito e a vida no espírito não é nada mais nada menos do que o evangelho da graça viver esse evangelho da graça é estar conectado com o espírito santo todos os momentos da nossa vida e isso tem acontecido dia após dia na minha vida Cada dia que passo, tenho buscado mergulhar, conhecer, investir, envolver, porque eu sei que não basta eu estar aqui falando. Eu preciso provar, fazer prova de mim, diz o Senhor, está lá em Malaquias. Aí as pessoas gostam de usar isso para o Disney e a oferta, mas provar não é, é fazer um teste. ali O... Oh, 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 O sentido ali é experimentar. É quando eu faço uma comida e eu estou ali provando o tempero.
0: Aleluia! E Jesus,
1: ele precisa ser provado, experimentado. Não é por falácia, não é por palavras bonitas, não é por teologia, nem por poesia. O evangelho da graça não é por fazer mas pelo fruto que é gerado pelo Espírito Santo em nós e que é manifesto sem o nosso esforço. É manifesto porque cremos, porque escolhemos deixar que o Espírito Santo governe nossas vidas e sejamos guiados por Ele. Não é mesmo, amor?
0: Amém. Glória a Deus.
1: (risos) Aleluia.
0: Amados, quando a gente fala da graça e... 100% 100% graça Porque É muito difícil A gente foi condicionado Uma questão do mérito né? Eu sempre falo sobre isso Desde pequeno Seja você de origem evangélica ou católica Você aprendeu é, O mérito Você é, Fez isso e isso, isso Para Deus te abençoar E se eu agir bem Se eu fizer certinho Deus vai me abençoar E a gente aprendeu isso, que quando a gente vai descortinar da graça, de usufruir daquilo que já foi feito na cruz do calvário, e isso é maravilhoso, mas muitas coisas dentro de nós, de orgulhos, começam a ser quebrados, porque a graça vai dar 100% de honra à quem, quando você entra na graça, você vai estar 100% de honra a Cristo Sempre vai estar honrando a obra de Cristo Sempre vai estar honrando o que Cristo fez Sempre vai estar honrando o amor de Deus Então a, a, a graça, o evangelho da graça, ela tira o homem em si do centro E coloca Cristo no centro Aponta sempre Jesus Cristo A obra de Cristo se eu vou falar sobre é, alguma coisa, né? por exemplo é, Se eu vou falar dar o um testemunho sobre alguma mudança na minha vida Esse testemunho sempre vai glorificar a Cristo Olha o que a graça de Deus fez comigo Olha o que o amor de Deus fez comigo Isso é graça dele purinha Eu sou incapaz de agir assim de mim mesmo se não for a graça de Deus E eu tenho essa consciência da graça. Paulo fala assim, é pela graça de Deus, sou o que sou. Então, é pela graça de Deus, sou o que sou. Tira aquela questão. Não é porque eu orei, mas também, foi muitos anos de oração. Mal passou, que palavra maravilhosa. Mas também foi muitos anos que eu orei. A palavra maravilhosa que você... Não, mas eu fiz foi... Cinco anos de seminário. Ah, mas e eu não estou aqui falando que você, não deve, que você não pode fazer um seminário, que você não pode aprender nada disso. O que eu quero mostrar é que o homem ele sai do foco e Cristo entra no foco. Porque, infelizmente, muitas pessoas hoje, hoje, quando você vai falar, é, quando vai falar de, 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 de evangélicos, né, principalmente, tem certos problemas. Porque o Evangelho foi o o que mais construiu a imagem dos homenzinhos perfeitos. Não apontou Cristo, apontou a perfeição de homens. Homens cheios de falhas e de erros, muito bem escondidos. E ali as pessoas se espelham ali, esperando. Porque se eu subo no púlpito e começo a pregar uma santidade na minha vida e menosprezar os outros. Se eu subo no púlpito e começo a só descer a lenha no pecado do outro, eu logo vou passar que eu sou melhor. E começo a passar uma visão de alguém em uma perfeição que não existe. Agora. A graça é a verdadeira transformação, ela acontece no evangelho da graça. Porque o evangelho da graça é a transformação no nosso interior através do novo nascimento, através da nova natureza, que vem sendo gerada através dessa vida diária com Cristo. Então, e esse passar cada dia... eu venço, um um pecado uma dificuldade isso de maneira alguma no entendimento da graça me coloca no status de achar que é melhor do que o outro porque eu entendi assim como Paulo, que é pela graça de Deus que eu sou o que sou então se eu quero que o outro experimente do que eu estou experimentando, em vez de eu começar a trazer, não, mas aí você precisa orar como eu oro ah, você precisa ter. O segredo é você tem que levantar de manhã, ter 30 minutos de oração, porque eu faço isso, você também tem que fazer isso. Ou você tem que orar duas horas por dia. Eu começo a dar uma receita minha para a pessoa ter uma vida de sucesso com Deus. Agora, a consciência da graça traz o resultado verdadeiro da graça. Se envolva com o amor de Deus. Se envolva com Cristo Jesus, Ele te aceita. Aprenda a ter comunhão com Ele, a falar com Ele na sua simplicidade, a desfrutar dEle. Creia na obra perfeita da cruz, creia no sacrifício perfeito, entenda que você é amado, entenda que você é aceito. Querido, como o entendimento de ser aceito, de ser amado, transforma? Transforma verdadeiramente. Então, qual que é o Jesus. Eu só aceitei o amor dEle. Eu só aceitei da graça dEle. Eu só chamei por Ele. E no mais, é Ele que tem feito tudo isso. Quando vamos para Efésios 2, capítulo, capítulo 2, verso 8, que fala... Mas é pela graça que sois salvos, né? por meio da fé. Isso é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém venha se gloriar. Mas o verso 10 fala assim, porque somos feitura sua. Ou seja, ele nos fez, somos feituras suas, recriados em Cristo Jesus para as boas boas obras que foram criadas para nós desde antes da fundação do mundo, de antemão, anteriormente, ou seja, somos feitura dele. Por que somos feitura dele? Para da nova natureza e do novo nascimento. Quando a Bíblia fala que fomos regenerados de uma semente incorruptível. Quando a Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, 1 João 3,9, Não vive na prática do pecado e nem pode viver, porque a semente de Deus está nele. E a semente ali, eu gosto sempre de dizer, no grego, é sêmen. Ele foi fecundado, ele tem o DNA de Deus dentro dele. Não pode viver nessa prática mais porque somos feitura dele, recriados em Cristo Jesus, para vivermos em novidade de vida. Então, aquilo que não é produzido pela graça é justiça própria. Por isso que Paulo chega a essa conclusão e fala, Pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Por quê? Porque Paulo, que segundo a justiça que há na lei, ela era considerado irrepreensível. E ele fala, se alguém pode se gloriar, pensa se gloriar na carne, pensa que pode se gloriar na carne. Paulo fala, cuidado com a falsa circuncisão, tá dizendo sobre os irmãos que estavam falando, vocês têm que guardar isso, tem que circuncidar, tem que fazer isso, isso e isso para ser aceito. Paulo cuidado que isso é uma falsa circuncisão. A verdadeira circuncisão somos nós que adoramos a Deus no Espírito aí Paulo, se alguém pensa que pode se gloriar na carne quando se fala de carne, muita gente pensa que o contexto de carne é só diretamente falando de pecado, não no seu próprio braço se alguém pensa que pode se gloriar nas suas obras nos seus feitos se for por isso eu ainda mais Paulo, eu ainda mais hebreu de hebreus nascido e circuncidado oitavo dia circuncidado é, é, estudei aos pés de Gamaliel Né? aí ele fala sobre a justiça que é na lei, eu era irrepreensível, eu era considerado irrepreensível, a minha conduta externa, exteriormente, que é isso que o legalismo traz, o externo, exteriormente irrepreensível, mas o que aquilo que para mim poderia ser lucro, por que que Paulo fala de lucro? Porque eu poderia me gabar em tudo isso, eu perderia me gabar nessa reputação, o que para mim poderia ser lucro eu considerei como prejuízo e como perda. E uso isso como refúgio, considero como estrume de animal, Refugo ali, estrume de animal, falei que de alguma forma eu posso ganhar a crise. Então, quando Paulo chegou a essa compreensão, Romanos 7 tem muito isso, né? O que eu quero fazer, eu faço, o que não quero, não faço. Ele começa a perceber que ele tem o um entendimento do, da, da verdade e da lei. Mas dentro dele, havia uma velha natureza brigando. Aí, quando ele chega na consciência de Cristo, aí ele larga tudo isso. Ele não fala assim. Eu sou bom porque eu guardei isso, porque eu guardei a lei, porque eu orei, porque tal, porque... Não, Paulo fala assim, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Isso é tão libertador, querido, isso é tão libertador que ao mesmo tempo é muito difícil, porque somos tentados o tempo todo a voltar para a justiça própria. Por isso que existe o um renovar da nossa mente. Levante todos os dias declarando: Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu recebo do que aconteceu na cruz do Calvário. Se você levantou de manhã se sentindo tão mal porque você errou, porque você não, não, não agiu dentro do, da, da perfeição que você queria, e é tão ruim. Na graça, você, no entendimento da graça, você não ama é um o pecado. É tão ruim quando você não consegue reproduzir a imagem de Jesus assim, poxa. Quando isso acontecer, fala, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou aceito mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Agora, quando você achar que você foi bom, quando você achar que você realmente é, é, transmitiu Cristo, de alguma forma, da mesma forma, diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. E olhe para a obra da cruz e fala, eu sou aceito pela obra perfeita de Cristo, não pelos meus acertos e erros, mas pelo que Cristo acertou, pela obediência de Cristo e pela fé em Cristo Jesus. A vida que eu vivo hoje é pela fé no Filho de Deus. Então, você precisa declarar que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus e lembrar que você depende da graça, não só quando você erra. Mas principalmente quando você acertou pensa que acertou. Que <risos> na verdade quando você pensa que acertou, até acertou. É o maior perigo. Porque aí entra a justiça própria. E a justiça própria me tira do lugar de simplicidade da graça e desufruir da graça. Paulo fala da graça tendes caído vós que tenta se justificar em obras da lei então quando eu começo a me justificar as minhas obras eu caio do lugar da graça então esse exercício de reconhecer que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus não é só quando você errou quando você pecou é quando você também Poxa, que legal, bacana, como eu eu, eu pude, por causa da graça de Deus na minha vida, eu amei essa pessoa hoje. Eu fiz um bem hoje através da graça de Deus na minha vida. E você diz, eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou aceito pela obra de Cristo. Não é por, por isso. Isso é apenas o refletir da glória de Deus. É Cristo em mim a esperança da glória Paulo fala, Cristo em vós a esperança da glória Cristo em vós a esperança da glória Cristo em vós a esperança da glória Aleluia, meu querido Romanos capítulo 4, verso 1, fala assim Paulo fala, portanto, que diremos sobre nosso pai Abraão Você sabia que Abraão, você que é da fé em Cristo Você também é filho de Abraão. Paulo deixa bem claro isso. É os da fé que são filhos de Abraão. Então, portanto, o que diremos sobre o nosso pai humano, Abraão? De fato, Abraão foi justificado. Se, se, de fato, Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Aí Paulo começa a falar, o que que nós vamos dizer a respeito de Abraão? O Pai da fé. Ele começa a falar, que Paulo começa Romanos Romanos. Paulo traz a muita, o Evangelho da Graça em Romanos. Ele começa a falar da lei e fala e, e, e começa a mostrar que ninguém cumpriu e, e todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. E se todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, é quem não está em Cristo, também, querido? Não importa o quão. Bonzinho você acha que é, quantas obras você faz, é impossível. Você, você não pode salvar a si mesmo com as suas obras. Então Paulo fala, ó, todos, é caro, e destituídos estão da glória de Deus. Deus encerrou todos debaixo de desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Ele encerrou todo, todos, quem? Tanto os judeus, que conheciam a lei, como os gentios, os não judeus. Que não conheceu a lei, ele encerrou todos debaixo de desobediência para usar de misericórdia para com todos. Deus, Aleluias. Aleluia! Glória a Deus! Então, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Paulo começa a falar com os irmãos. Todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus, mas vinha na plenitude de tempo Deus enviou o seu filho. Aí Paulo fala, entretanto, o que diz a escritura? Aí Paulo responde, Abraão creu em Deus e isso foi creditado como justiça. Então Paulo fala, o que a escritura diz a respeito de Abraão? A escritura diz que Abraão creu em Deus e porque ele creu, ele foi declarado justo. Aleluias. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Aí Paulo vai ao mais profundo. Olha, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. O que é que Paulo está fal- fal- falando aqui? Você que trabalha, ou só, você que trabalha fechado aí, ou trabalha para alguém, mesmo que não seja carteira assinada, né, você vai lá e trabalha, passa o seu dia igual hoje, né? trabalhei o dia inteiro. Aí quando chega no dia do pagamento. O patrão vem me pagar e fala que minha graça para você. Isso é graça, favor e merecido. Isso é meu favor para você. Você vai falar favor? Como assim favor? Eu trabalhei. Eu trabalhei para ganhar isso aí. Como você vem dizer para mim que é favor? É isso que Paulo tá falando aqui. Olha, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas uma dívida. Pessoal, isso não é favor. Isso é uma dívida, você me deve. Eu trabalhei para você. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Aleluia! Não é por obras para que ninguém se glorie. Para que chega naquele dia, senhor, 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 senhor obrigado a me dar salvação. Senhor, que nem pense em não me dar salvação, porque eu fui bom demais na terra. Não matei ninguém, não obei ninguém foi tão bonitinho, tão fofinho, participei de todos os cultos, assisti a live da pastora Mário com o pastor Gleis. Então, como assim o senhor não vai me dar a salvação? Então, ora o salário, eu estou em Romanos capítulo 4, verso 4. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Aí ele fala, todavia aquele que não trabalha, Mas crer em Deus que justifica o ímpio, não é Deus que justifica o justo não, porque o justo não precisa de ser justificado, amém? Mas crer no Deus que justifica o ímpio, o que é ímpio, pastor, que comete impiedade? No Deus que justifica o ímpio, sua fé, olha só, sua fé, não é suas obras, sua fé lhe é creditado como justiça. Aleluia A sua fé lhe é creditado como Justiça Assim também Verso 6 Davi fala Da bem-aventurança do homem A quem Deus A quem Deus leva Em conta a justiça Independente Das obras Aí Paulo cita aqui Davi, cita o salmo Davi, Salmos, profetiza muito a nova aliança. Davi aí, aí, aí Paulo fala assim, Davi fala da bem-aventurança, como é feliz, como é mais que feliz, o homem a quem Deus leva, leva em conta a justiça, independente das suas obras. Que feliz esse homem, que Deus o considera justo, independente da sua obra. Olha só. Verso 7, como são felizes as pessoas que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. A minha versão é King James, amém? Talvez a sua está um pouco diferente, mas é veja o contexto que você vai ver que é a mesma coisa. Cujos pecados são cancelados. Verso 8, bem-aventurado a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Não é porque... Ele se justificou das suas obras. Deus não vai cobrar o dele. Aleluia.
1: Aleluia.
0: Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois. Se alguém está em... Já não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus.
1: Aleluia.
0: Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Verso 9. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizerem a circuncisão? Ou também oferecida aos incircuncisos? Aí Paulo começa a perguntar para ele. Isso está disponível apenas para quem circuncidou? Guardou a lei? Apenas para os judeus? Ou também para os circuncisos? Quem é os um circuncisos? Os que não os, que, que não. os não judeus? Os gentios. E os que não tinham parte na aliança. Deus não tinha uma aliança com os gentios, Deus tinha uma aliança com o povo judeu. Aleluia! Essa imensa felicidade está destinada apenas aos que fizeram os que são da circuncisão, ou também oferecida aos circuncisos? Nós seriam considerados circuncisos? Isso é apenas para os filhos de Abraão na carne? Os judeus, os que circuncidaram, os que guardam a lei? ou também para aqueles que não guardam a lei? Paulo está perguntando, verso 9, tá? isso eu estou no verso 9, Romanos capítulo 4, verso 9, aí, aí Paulo continua, pois já afirmamos que no, no caso de Abraão a fé lhe foi creditada como justiça. Poxa, eu estou afirmando para vocês, no caso de Abraão não foi as suas obras, foi a sua fé que o creditou, que deu a credibilidade de justo. Aleluia! Aleluia. Aí verso 10, em que momento foi creditada? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Aí Paulo faz essa pergunta. De fato, não foi depois, mas antes da circuncisão. Bem antes de Deus falar com Abraão sobre circuncisão, ele já tinha falado, a, a palavra já tinha dito creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tinha pela fé. A circuncisão era apenas um selo de uma justiça que ele já tinha, pela fé, não pelas obras. Quando ainda não era circuncidado para que fosse pai de todos os que creem. você crê, amém? Você crê, aleluias. Você também é filho de Abraão. Aleluias. Ainda que não tenham sido circuncidados a fim de que a justiça fosse acreditada também a favor deles. Deles quem? Os incircuncisos. Aleluias. Os que não tinham parte na aliança. Aleluias. Ele igualmente, pai, pai, Ele é igualmente, falando de Abraão, ele é igualmente pai dos circuncisos que não apenas passaram pela circuncisão mas também caminham sobre as marcas dos passos da fé que demonstrou nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Portanto, não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa que ele havia de ser o herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não pode haver por isso, Por esse motivo a promessa procede da fé, para que não seja de acordo, para que seja de acordo com a graça a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão. Não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é pai de todos nós.
1: Amém, queridos? Glória a Deus!
0: Então, quando nós começamos a entrar nesse lugar em Deus, né, o justo viverá pela fé, você vai descobrindo... Que esse esse é o Evangelho. Aleluia! Deus fez uma aliança com Abraão. A lei só foi foi ser ser dada através de Moisés, 430 anos depois. Aleluia! Aleluia. Então nunca nunca foi a lei. É a fé. José, por exemplo, José, na época de José ainda não tinha ainda não tinha sido dada a lei. E, no entanto, José, quando a mulher de Potifar, de Potifar vai lá e tenta ele, ele fala de maneira alguma, ah, vou fazer isso, não, jamais vou pecar contra o meu Deus. Não havia dez mandamentos dizendo para ele não do Teraraz. Aleluia!
1: Aleluia! A Bíblia
0: fala que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Viveu numa época que ainda também não tinha lei. Né? Então só isso aí já quebra o argumento. Ah, você tem que pregar a lei porque senão as pessoas vão vivendo o pecado. E esses homens? O que que nós vamos dizer do nosso diabel? Não tinha lei nenhuma. E não tendo lei, Abel reconheceu, ofereceu excelente sacrifício a Deus. E Caim, da... Caim também na época que não havia lei, Deus gostou do que ele mostrou. Então você vai ver, mesmo antes da lei ser dada, você vai ver homens que viviam a vida para Deus, homens que vivia para o mal, então nunca foi a lei, então Paulo deixa bem claro que a lei foi dada para que o pecado fosse ressaltado, para que o homem, quando Deus for julgar, se cale toda a boca, a lei foi dada para mostrar ao homem a sua condição e ele entenda que ele precisa de um salvador. Como Paulo fala lá em Romano 7, né? Miserável homem que sou. Quem vai me livrar do culto dessa morte? Querido, quando você chega nessa condição, nesse lugar, você fala: Eu preciso de Jesus. Você pode ser evangélico há 50, 100 anos. Não importa. Quando você chega nesse lugar, você fala. Eu preciso de Jesus Miserável homem que sou Paulo chegou nesse lugar Paulo que era a segunda justiça que é na lei irrepreensível Ele chegou nesse lugar E quando ele chegou nesse lugar ele falou Eu dou por perda todas essas coisas Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus Eu só quero conhecer Jesus Querido, a graça é conhecer Jesus A graça é conhecer Jesus Jesus. Por isso a minha esposa falou muito bem quando ela fui falar a questão do Anticristo, né? Tudo aquilo que rejeita que Jesus, a obra de Cristo é Anticristo. Caro, vai vir a manifestação e tal, mas após deixa bem claro, muitos anticristos já tem no mundo. Então, tudo aquele que rejeita a mensagem perfeita de Deus, que é Cristo, a pregação de Cristo, é anticristo. Às vezes você vê pregações lindas, maravilhosas, de sucesso. Procura Jesus ali. Você não vê Jesus sendo pregado. Você não vê a obra perfeita da cruz sendo Exaltada. Às vezes você vê o homem. Se você orar. Aí eles vão lá em 1 é, 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 Crônica 7,14. Segunda ou primeira. 2 se, crônica 7,14, né? Se o meu povo orar, está lá na, na antiga aliança. Se humilhar, buscar a minha face, se. se A nova aliança é o que Cristo fez. Aleluias! Glória a Deus! Vou passar para a minha digníssima aqui.
1: Glória a Deus! Estamos caminhando para um tempo em que precisamos, todos os dias todos os dias buscar conhecer a graça nós somos chamados para falar dela para trazer essa palavra de que eu, você, nós seres humanos somos tirados do destaque onde Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles entram no destaque. Aqui no é, primeira, olha, é, Timóteo 1,9 vai dizer assim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e Graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, quer dizer que nos salvou, nos chamou para uma santa vocação. Que vocação é essa? Não segundo o que eu faço, o que eu batalho, o que eu jejuo, o que eu oro não segundo o valor do dízimo, da oferta, da caridade que eu faço, mas segundo o propósito e graça. Então, ele nos salvou e chamou para isso, que foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos, dos séculos. Isso é o que é, o Gleis está dizendo que agora antes de Abel, antes de Enoque, antes já existia a fé, a fé ela é desde o início. Esse espírito da fé que a nós foi dado. Então eu convido você a despir do velho homem, de tudo que já aprendeu, Abre mão de tudo que você já aprendeu. Segue o exemplo de Paulo. Paulo estudou, fez faculdade, pós-graduação, mestrado, e chegou o momento que ele diz: eu desconsidero tudo isso. Eu faço isso como trapo de imundícia. Porque ele entendeu que, Cristo, a sabedoria dEle estava além do que tudo, toda a extensão humana. Então chegou o momento final em que eu e você, nós precisamos nos despir de todos os nossos achômetros, todos os nossos pensamentos de sabedoria, de teologia, todo o nosso intelecto, E buscar conhecer Jesus. Quando buscarmos conhecer Ele, seremos achados nele. Não por causa do esforço de conhecer, mas pelo, pelo, pelo decidir, por escolher crer nele. Por escolhermos crer nele. Que cada dia mais você possa se entregar se entrega, se renda, se renda, a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, isso não atribui o que eu aprendi, o que eu estudei, porque o que me falaram de Jesus não quer dizer que é o que ele é, agora, Jesus é aquilo que ele te revelou dentro do seu interior e que testifica na sua palavra, Aí sim, você fica firme, porque aí é verdade. Esse bilhete é verdade. (risos) Que Deus abençoe sua vida, eu já me despeço por hoje. Domingo nós estaremos às 10 horas da manhã e eu volto a dizer para você, você que está recebendo essa palavra, você que está crendo, que está sendo testificado no seu espírito, espírito essa palavra. Não deixe de compartilhar essa live. De compartilhar o banner para o culto de domingo, para que as pessoas venham não por causa do nada além da graça, não por causa do pastor Gleis, pastor mas porque essa palavra ela traz libertação. Ela tira os fardos, ela tira você do cativeiro onde já você já tem estado há muitos anos com um complexo de inferioridade. Onde você tem estado há muitos anos preso aos seus próprios conceitos. Aos conceitos que já te falaram. Porque essa palavra te revela Jesus. E Jesus é liberdade, é vida, é alegria. Amém?
0: Amém, queridos. Quero que vocês entendam uma coisa coisa muito importante. né? Quando a gente ataca um, um certo sistema ou um ensino pautado no legalismo, ou na lei não estou atacando pessoas eu já passei disso na minha vida, eu já fui um ferido já fui alguém que que tinha rancores no coração contra pessoas, não tem muitas pessoas bem intencionadas que estão pregando que pregam a ótica da lei porque não entenderam existem pessoas mal intencionadas também? Existe, mas não cabe a nós julgá-las. Agora, cabe a nós trazermos entendimento simples do Evangelho. E como minha esposa falou, isso vai testificando no seu espírito, vai testificando no seu coração. Então, às vezes, você está aqui nessa noite, alguém está ouvindo ou vai ouvir depois, e, e, e às vezes você, até hoje, tem pregado a ótica do legalismo, da lei, e não se senta ofendido com essa palavra. Não, não é questão de você. É, é, se o entendimento à luz está chegando agora. No, em primeiro lugar, não existe essa condenação para você. Uhum. Simplesmente muda de rota. Só isso. E começa a entrar nesse lugar. Já tem de, Desde 2005, que Deus me deu clareza sobre o que é a graça dEle. Entendi a graça, mas ainda muito preso à lei. De, tem 5 para 6 anos que eu venho pregando graça. E nesses últimos dias, Deus trouxe algo muito forte no meu coração. E eu percebi que muito ainda do que eu pregava, ainda tinha muita lei. Por mais que eu me ensinava a graça, ainda lá no pé, ainda vinha ali um, um, uma justicinha própria. Então, é um discurso de revelação. Então, não é sobre quem sabe mais ou quem sabe menos. É sobre começarmos a apontar Cristo Jesus. Nós só queremos mostrar para você que você tem uma nova natureza em Cristo. Nós só queremos te, te mostrar para você que você é amado por Jesus. Que todos nós precisamos dessa mesma graça. Eu sou tão dependente dessa graça de Cristo, tão dependente quanto a pessoa que está no mais terrível lamação de pecado. Eu sou dependente dessa graça. Então você entra nesse lugar que você não fica mais ali é, olhando as pessoas de cima para baixo como alguém que se acha que é mais santo que, que, que os outros. Você joga isso na lata de lixo. Porque é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Não é, pelo, não é pelo tanto que eu orei. Ah, então você não ora para... Cara, eu oro, e pode ser sincero com você, eu oro o tempo todo e o dia não. todo, sem esforço.
1: Não,
0: sem, não é para receber, porque, porque é delicioso ter comunhão com ele hoje. É delicioso você estar ali, ô oh Jesus... Então o Senhor é maravilhoso. É, é eu me delecio de Jesus. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu me delicio de quem ele é. É uma delícia. É esse, esse delícia de, se, de curtir ele, de amar ele. Né? Aí alguém fala, ah, mas, tem, mas isso aí não vai dar, dar em alguém vivendo. Querido, eu falei, não tem como você ter comunhão com a luz. E querer viver nas trevas, é impossível. Entendeu? Se envolva com a luz e deixa que a luz vai dissipando as trevas. A luz, que é Jesus, vai dissipando tudo que é treva em nós. É Ele ele que vai tirando essas trevas. É Ele, não é você. Deixa que essa luz vem clareando. E quanto mais perto você chega da luz, né? Quando, aqui nós estamos com a luz mais forte um pouco aqui para então live tem a, a lâmpada normal do quarto mas essa luz que nós acendemos aqui se eu olhar no chão com a outra e olhar com essa e se tiver sujeira, eu vou ver muito mais sujeira por quê? porque a, a claridade dessa luz né? e quanto mais perto eu chegar ela mais vai aparecer agora a diferença é que essa luz Ela não está ali para me condenar. Ela está ali para me limpar. Aí você olha para aquilo e dê uma consciência dentro de você que você não tem sido um bom pai. Sem sentir-se condenado. E você começa a falar com Jesus. Jesus, tem uma nova natureza dentro de mim. Me dê a sabedoria. Eu quero te manifestar, o seu amor. Eu sei que, que eu só, só aceito pela obra consumada. Eu sei que em mim é uma nova natureza. E Eu busco a consciência de quem tu és, e por isso que eu digo e aceito que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Por isso que eu falo: quando você tiver. Se você tá, tá bravo no trânsito, tá brigando com a esposa, com o marido, imediatamente diz: Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa consciência que precisa vir. Justiça de Deus. Está fazendo alguma coisa que você julga que você é boa? Imediatamente diga, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Para que você não se condene, porque você é justificado em Cristo, mas para que você também não entre na justiça própria. E justifica a si mesmo na sua justiça.
1: Aleluia.
0: Ou usa o que Paulo falou, né? Quando você pensar que você está fazendo algo Que você achar que você... Nossa, qual santo eu sou Diga Pela graça de Deus Eu sou o que sou
1: Glória a Deus
0: Pela graça de Deus Eu sou o que sou Aleluia Aleluia. Pai, muito obrigado Pela graça preciosa Obrigado mesmo Obrigado porque o Senhor nos amou E o Senhor provou o Seu amor para conosco, enviando Cristo Jesus a morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Assim como Romanos 9 diz, Ainda mais agora, justificados pelo Seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. A pessoa que está ouvindo essa live agora, ela se sinta amada, ela possa né, sentir, ela entende que haja entendimento, que os olhos do coração dela sejam abertos. E ela creia, simplesmente aceite, pela fé, o seu amor através de Cristo. E esse amor de Cristo que nos constrange, esse amor de Cristo que nos conduz. Aleluia. Aleluia! A tua palavra diz que a bondade de Deus... Nos conduz ao arrependimento É a sua sua bondade que nos conduz ao arrependimento Hum. A sua bondade que nos conduz a uma nova vida A graça transforma A graça é Cristo Jesus Aleluia Que você possa dormir Aprenda a dormir Declarando que você é a justiça de Deus Deus em Cristo Jesus Agradecendo Jesus por por, por estar com você. Agradecendo que você é aceito por Deus através de Jesus. E levanta de manhã e declara, obrigado porque eu sou aceito pela obra da cruz. Diga para você mesmo, eu sou aceito através da obra consumada da cruz. Eu sou aceito. Errou? Eu sou aceito através da obra de Cristo. Acertou? Acertou? Eu sou aceita através da obra de Cristo. Obrigado pela sua companhia nessa noite. Foi muito bom estar com você. Até domingo, sobre live, né? Domingo, às 10 horas da manhã. Se você quiser entrar em contato conosco, tem nosso Instagram aí. Nos chame lá que vamos estar compartilhando com você. termos falar de Jesus, te acompanhar se você precisar, tá bom? Um abraço. Yes. Hey.